0: 现在就整个大家提到教育，可能在狭义的字面意义上理解，会把它理解成是,就是学,校学校的教育，有课
1: 本的。
0: 是的，但其实对于一个人成长更重要的，嗯，或者是最开始启蒙的那一部分，为他的这个人的质感打底的那一部分，其实恰恰是生活教育
1: 。他为我们买了一台电视机，嗯，会给我们放一些影片，就他觉得特别经典的。甚至于我们小学四年级，他让我们看《泰坦尼克号》。哇塞，不是当时还有裸体的一段吗？嗯，他觉得没什么，他觉得大家 OK 的。嗯、我当时不敢看，就现在回过头去想，嗯、他那个时候是有多么的开放，思想的开放。嗯，他觉得这是人体啊，嗯，他没有什么不可以看的
0: 。我很早就意识到，如果一个孩子是在被爱、被鼓励中长大的话，他会。带有更多的安全感和自信。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，主要关注年轻人的生活方式和文化审美。啊，一年一度的这个教师节要到了，我们今天也没有其他的嘉宾，就是我和 ACE 一起来聊一聊。这个关于老师和教育的事儿 ，A 四先跟我们久违的听众朋友们打个招呼吧
1: 。大家好，我是 A 四，久违
0: 了，<笑>是吧？很久没有上节目
1: 了
0: 。<笑>对，嗯，其实关于教育也好，老师也好，我一直很想探讨，是因为如果一个人在成长的过程中有遇到好的老师，他可能，嗯，成长的轨迹甚至命运都会发生变化。嗯，再一个，其实我是师范生啊，就一直很关心教育。嗯，何况这个咱们常言道，呃，三人行必有我师。我们在成长路上的老师，可能除了那个名分上的老师，也有其他的老师。比如说，我们最早的老师可能是我们的父母，对吧？对对。对嗯。然后到了学校，当然每一个年级都有你的老师，嗯、呃，参加了工作之后，咱们不都互相喊老师吗？<笑>所以、哦、小树老师好。对，所以有很多的老师，还有一个最重要的老师，其实是我们自己，因为，在我们的一生中，陪伴我们时间最长的是自己。如果自己可以变成自己很好的老师，那或许我们在整个一生的路上都会。不那么孤单，对对对<笑>也有所引导。对，自我引导，自我,自我激励。哎，对，所以那我们就一趴一趴的来，嗯，聊起来。
2: 嗯
0: ，<笑>好，嗯，那我们就先从家长聊起。嗯
1: 嗯
0: ，呃，先听听你吧。其实我们同事这么长时间，
1: 我还不太了解你。因为确实是这样，就是家长是我们最早的老师。
2: 嗯
1: ，因为我们从小就全都靠家长。父母啊、爷爷奶奶、啊，甚至于还会有一些亲戚朋友们的这种支持和关爱。嗯、那么在这样一个环境下，我们能够长成什么样，其实就跟他们有着非常密切的关系。嗯、比方说，我小时候就小孩还不够格上饭饭桌
0: 哦。你们家这样子的文化，
1: 就是按道理是要成年之前不能上饭桌，但是我们家好像就说十岁还是什么时候之前就是不要上饭桌。就在我很小的时候有这个概念，嗯、<哼>但后来其实这些都慢慢的就没有那么的严格，嗯、但是就是会有一个这样的印象，就表示我们饭桌上会有很多这样的细节，比方说长辈，尤其是聚餐的时候，就这种家族的大的聚餐的时候，嗯、<哼>如果最老的资历最深的长辈没有动筷子之前。大家是不要开动的
0: 啊！这个大家大部分有家教的家庭都会，父母会叮嘱这一点
1: 。然后，嗯，再是筷子不要竖起来，就竖在饭或者菜上面，就是一个竖起来，这样很不礼貌。然后，就这个预兆也不叫预兆吧，就这种嗯现象不好。其实
0: 你讲的这个是生活教育
1: ，对生活，对对，因为刚刚讲到饭桌了嘛，嗯，就吃饭的时候还有夹菜。你不能够扒来扒去，
2: 嗯
1: ，你要看先看好你想吃什么，然后一夹，然后很自然的放到碗里面，对，然后不要直接夹完之后直接放嘴里面，嗯<哼>，就一口一口这样的话就显得比较的有有点丑，甚至说有点嗯、呃、不礼貌。就我们都是先夹到碗里面，然后再一点一点吃，嗯，就是会有一些很多的细节吧
2: ，哦、就是这属于
1: <育>对关于生活上的一些教育，
2: 嗯。
1: 再就是为人方面吧，就是比方说我爸或者说我我奶奶，就是为人处事就是特别，嗯，也不能说圆滑，但是就是特别会照顾别人的感受，嗯，特别会了解到别人可能需要什么，嗯、然后你需要给别人什么样的帮助，嗯，所以一直以来就周围的亲戚朋友们，就是就对我们家就评价还蛮高的
2: ，哎呦，呵呵嗯，就
1: 我爸如果就回到老家的话，嗯，可能就是属于那种每天都有人。就请他吃饭的那种，嗯，因为可能就是平时对大家特别好，所以大家都记得这一份感情吧，就是，嗯，
0: 嗯你这个其实提到了一个很好的概念，就是生活教育。我之前有留意过，比如说南怀瑾先生啊，呃，像这个许倬云先生啊，他们都会提教育中的生活教育。就我们现在就整个大家提到教育，可能在。狭义的字面意义上理解，会把它理解成是学校的,学校的教育，有课本的。是的，但其实对于一个人成长更重要的，嗯，或者是最开始启蒙的那一部分，为他的这个人的质感打底的那一部分，其实恰恰是生活教育
1: 。<对>而且
0: ，呃，我印象中南怀瑾先生有讲，就是说，嗯，其实人当学会了在生活中去自我教育的话。其实这个是跟我们医生更重要的、跟息息相关的一个技能，就这些素素质
1: ，对打
0: 的这个素质的底。其实我一直觉得自己蛮幸运的，嗯、呃，父母对我都很好，嗯、呃，我妈是特别有耐心的一个人。我小时候，嗯，就是我有一个例子印象特别深刻，就是一开始是学自行车。因为小孩儿不会学，我那会儿还没有自行车高呢，但是就特别想骑、哦、啊。主要是自行车大二八的那个带大梁的飞哥哦，那那个我小时候也骑
1: 不了。对
0: 对，我想学，然后呢，我妈就非常的有耐心，她先是把着我在后边，然后告诉我骑自行车的重要的秘诀在于把这个把把正，嗯、呃，所以重要的是方向、嗯然后呢，他慢慢的就偷着放，放一下，嗯，然后在我不知情的时候啊、嗯嗯，然后慢慢的就我就会能走越来越长的路。他在我整个学自行车的过程中给的都是陪伴和指导，嗯，还有非常耐心。另一个小的事情是我们印象中是在小学二年级，还是三年级就开始写作文。其实当时我就听高年级的同学说，写作文是一件非常头疼的事情，但是我妈就告诉我说：“你不要怕，嗯、呃，说其实做很多事情你都要找方法。”然后她就告诉我说：“呃，比如说今天的作文题目是我的老师，那你先告诉我你想写你的哪个老师，我告诉她我想写我的哪个老师，她就会。”比如说，他就引导我说：“你在第一段的时候可以写一下你对这个老师的第一印象，包括你对他的这个外貌上的一个描述。第二段的话，你可以举一些具体的例子，讲一讲你跟他之间的交集，他对你的影响。嗯，最后一部分的时候，你可以来一个拔高，比如说这个老师他可能嗯带给你了哪些帮助什么的，就是。”你看他所有都是有步骤的，在这样子的，嗯，他耐心的指导下，首先我就觉得这个事情很简单，因为他有方法可循。再一个是他这种全程的耐心，让我感到一种很大的安全感。所以那些高年级同学吓唬我的这些事情，当我真正遇到他的时候，我才发现，嗯，当有人陪在你身边的时候，你是什么都不怕的。就这个。他其实，在我长大之后，给了我很大的影响。我后来跟有一次跟那个演员冯文娟聊起这个，他问我说：“嗯，你妈是老师吗？”我说：“我妈不是老师，嗯、但是在他听来，就我妈特别像,像一个老师
1: ，嗯，就是这种引导很重要，嗯、而且他是很耐心的，<对>嗯，不像我们家，<笑>对，嗯，嗯
0: 而且我妈还有一个特点，就是说。”嗯，他很关心小孩子，因为很多大人对小孩子非常的不耐烦，他就说<对>啊，小孩子懂什么？去去去，一边去，写你的作业去，嗯、啊之类的。但是我妈除了对我这样，她对其他邻居家的小孩也这样。所以呢，嗯，比如说我上学的时候，我们有几个同学特别爱去我们家写作业，因为我妈会在旁边去给一些引导，还陪着聊天嗯，我长大辅导老师嘛，这是<笑>啊，真的是哦。嗯
1: 、辅导作文，嗯、辅导一些其他的。
0: 对，然后我长大了之后，就我们嗯，街坊邻居有很多小孩嘛，他们也都很喜欢去我们家，因为我妈就是嗯，会像带我一样带他们。我后来长大之后，我就意识到。其实我特别感谢的在于什么呢？就是我妈年轻的时候其实是没有自我的
1: ，没有自我
0: 。对，她不是说建立起一个自我，她的第一个身份是妈妈，而不是她自己。所以她会把更多的精力、时间、心血都放在我们身上，才可以成就我的自我。哦
2: ，这是我
0: 意识到的。当然。在我高中的时候，我意识到我妈有了自我了。就我妈意识到，她首先是她自己，而不是谁的妻子或谁的妈
1: 。这个是
0: 她后来有一个变化那、嗯。那
1: 她为什么会转变呢？嗯
0: ，我不知道。就是我觉得，就是可能人到了一定的年纪，就是会成长嘛。她，她是自己
1: 。嗯。嗯或许母亲节的时候，你可以问一问，<笑>然后做一期节目
0: 。<笑>也不也不必母亲节随时可以问，但是。嗯，这个事情其实给我带来很大的反思，因为我们现在，嗯，比如说，嗯，我们都在强调女性也好，男性也好，每个人首先应该先成为他自己，对，其次才是其他的身份。但是我这里就是我的确是非常侥幸的，或者是怎么样的去庆幸。就是恰恰是因为我妈那个时候，她所有的心思都在她作为母亲的这个身份上，所以给我们带来了，就是现在回忆起来就是非常美好的童年
1: ，嗯，也是很温暖的教育，嗯
0: ，而且我妈还有一个事情是我长大了之后就觉得特别感动，就我们从小喜欢打牌，但我妈从来不参与，我就一直以为她不喜欢也不会。知道我长了很大，他告诉我说，他其实他也玩牌。小时候，嗯，但是当他生下我来之后，他意识到一件事情，就是如果因为他打牌，比如说我嗯烧着了、碰着了、受伤了，他会成为他一生的遗憾。所以从此他就再也没有拿起牌，以至于我一直以为他不打牌。就这个细节让我非常的感动。然后我长大之后，他还跟我讲过一句话，他说：“嗯，我从小就觉得你是很特别的孩子，跟其他的小孩都不太一样。可是我那个时候太忙了，如果我有多一点精力的话，我应该可以以更加特别的方式对待你
1: 。”我妈妈已经很<笑>很优秀，很棒了
0: 。是啊，就是，嗯。这个事情也让我回忆起，就是因为我嗯以前喜欢看很多这个文人的传记，他们都会提到自己一个呃，比如说老家里头一个淳朴的母亲，他们可能都自己读书也不是很多，我妈初中还没有毕业，嗯，他们自己读书也不是很多，但是他们嗯就是有一些很质朴的情感，很质朴的面对生活的智慧。去带给一个小孩子的童年，才成就了这个孩子长大有更多的发展的可能性。所以，哎呦，我这个是真是现想的，哎、嗯，现回忆起来，嗯，嗯，就是这个是我一直以来特别庆幸的。当然，在我成长的过程中，父亲常常是缺席的
2: ，哦、嗯
0: ，他其实不太管家里头的事情，嗯，可是当我上初中开始，他就开始重视我。我和我父亲之间有一个惯例是卧谈会，就是卧谈会，嗯，因为晚上睡觉的时候我们是在一起睡觉的，呃，就是一般我和我父亲就睡的会比较，就是别人睡着了，我们还在那儿翻来覆去的，然后就会聊天嗯，从我上初中开始，因为要离家住校，要独立生活，所以他那个时候就开始重视对我的教育，他会经常提很多东西。主要是两方面，一方面是就是带朋友要好要大方，嗯、呃，因为我们自己勤俭节约，<对>他害怕他、嗯
1: 、就是对别人一定要好，嗯、对他害怕所有人都得大方、嗯、客气。哎
0: 、他他怕就是朋友觉得你小家子气。另一方面，他就是对自我的激励。他给我讲过一个例子，叫什么？嗯，毛泽东以前说三天不学就赶不上少奇，嗯、所以就一直很鼓励我去。勤奋，嗯、呃，去自律，但同时他也一直在给我暗示一种，就是说人不能忘了本，因为他讲很多例子，比如说我们老家有这个孩子，就是父母辛辛辛苦苦把你供养出去，他自己在这个大城市里头就职了，可是当呃父亲去看他的时候，他因为父亲的这个样子太寒酸了，他假装不认识。然后那个父亲回去就生病，很快就死了。就他跟我讲过这样子的例子，哎、<呀>也讲过，就是我们老家有这个人，就是从城市里头回去之后就不认识切草刀，不认识这一一,一种具体的植物。嗯、呃，然后我们经常把这个当笑话讲。但是我知道他的用意，就是说你不要忘了你是从哪里来的
1: 。嗯，对，关于就是家长的话，我还是再补充一个点，嗯、就是我在。聊影响我们的书那一期，其实也也提过，就是我小时候，我们老师鼓励我们读书，嗯，让我们去读《杨家将》《岳飞传》，然后我爸就给我买了一本文言文版的说《说岳全传》，嗯，然后最开始的时候，我是我一翻我就头疼，我读不下去，文言文我根本读不懂，全都是生僻字，那个时候我认的字也不多，但是突然有一天，我爸跟我说他读完了。之后我就觉得我必须要好好读一读了，嗯，要不然这个书是给我买的呀，嗯，不是给他买的。嗯、但是他都读完了，所以我后来就是一边查字典一边去读，嗯，真的读读的特别慢，但是我读完之后觉得特别的精彩。这是这个例子，就是就让我觉得吧，就是家长还是某一个阶段的最好的老师。那我们聊聊学校吧，
0: 因为我们很快就要上幼儿园了，就要。嗯，进入一种集体生活，嗯、就从家庭走出来
1: 。对，嗯、关于幼儿园学前班的记忆，其实我都没没剩多少
0: 了、嗯。那我们就可以进
1: 入小学，好，<笑>开始上小学
0: 了
1: 。嗯，小学的时候，我们哦、啊，我还是得从四年级开始讲。嗯，因为我四年级是进了一个新的学校。嗯
2: ，转学
1: 。对，是是，就是三年级读完之后。嗯。我爸发现有一个新的学校开了，而且这个学校就是原来的、嗯、呃总部，就是原、呃、本校，嗯，是非常不错的学校，嗯，然后他就让我去读那个学校，因为什么都是全新的，校园，然后设备、教室、篮球场，所有都是最新的。然后我就觉得在那个地方就很幸福，当然最关键的还是老师，嗯、因为我们班主任呃也同时是我们的语文老师，嗯，他要求我们。每天上课就是每一节课上课之前，嗯，不是有课间休息吗？十分钟左右的一个课间休息，他让我们早点回来，嗯，提前三分钟开始去读，大声的朗读，就全班一起读，因为那些内容全部都已经写在黑板上了，嗯，我们的黑板报全都是诗词、歌赋、文言文，然后名人名言这些东西，嗯，他天天让我们读这些。也就是在这样的积累之下，我们从小就就就学《三字经》《千字文》《增广贤文》，然后还背了很多唐诗、宋词，还记了很多名人名言。就这个东西对我来讲，它是一个非常好的积累，就是让我们在很轻松的这样一个状态下就把这些东西全都记熟
2: 了
1: 。嗯，那个时候我就非常的明显的感觉到，就是我没有刻意去背，嗯、但是我全都会。嗯。这是我非常喜欢的一个状态，也也非常感谢，就是这个老师给我们的一个启蒙的教育。<笑>然后还有一个点就是，他为我们买了一台电视机，嗯，会给我们放一些影片，就他觉得特别经典的，嗯、甚至于我们小学四年级，他让我们看《泰坦尼克号》，哇塞，不是当时还有裸体的一段吗？嗯，他觉得没什么，他觉得大家 OK 的。嗯我当时不敢看，就现在回过头去想，他、嗯、那个时候是有多么的开放，思想的开放。他觉得这是人体啊，他、嗯、没有什么不可以看的、嗯、啊。除了这个之外，然后还会给我们放一些爱国主义教育、嗯、教育题材的东西，那、嗯、地道战、地雷战，嗯、然后刘三姐一些东西，就是从小他给我们看影片，然后让我们听评书。哦，<就>
0: 这,这是一个多大年纪的？老师，
1: 他当时年纪也不大，嗯，他当时不知道有没有三十哦，可能都没有。他的孩子比我们小那么几岁，
0: 嗯，她是女老师吗
1: ？女老师，嗯，她的孩子比我们小个三四岁吧，所以我感觉她的年纪其实跟我们的父母相差不大。
0: 嗯，哦，你讲到这里头，我想到一点，就是说我们做这期节目，其实，嗯。并不是为了去讲什么名师大师，更重要的是也在发掘我们日常生活中那些平凡的人，他们可能是老师，他们可能也不是老师，但他们因为有一种嗯关心别人教育的意识，所以他会影响着我们。所以我觉得去挖掘这个本身，嗯，在这样一个特别的节日里头，也蛮有意义的。嗯，他也引导我们去在日常生活中去多嗯留意这样子的人，同时最好让自己也变成对别人有帮助的人
1: 。<笑>对，就是因为小学就开始给我们有这样的积累，所以我之后的上学、<对>初中、高中，我语文成绩都特别好。嗯，就是老师随便提一个什么，我都知道。嗯，老师问全班，哎，大家都不知道，就会就会来问我。嗯。就比方说，他说一个上句，我立马可以接下去；他说一个什么东西，我立马知道他的出处。嗯，就是这些东西全都是从这个小学的时候开始培养和积累的，嗯、所以就是现在都是特别感谢有这么一个好老师，嗯、对我们有这样一个就是我觉得又很简单，嗯、但是又很实用的这样一种教育。嗯
0: ，也不刻板
1: 。对，也不刻板。我们、嗯、我们从来没有，从来没有刻。刻意去背对，嗯、没有真的就全靠嗯熟读成诵、嗯，
2: 嗯，
1: 就我觉得我我喜欢这样的状态，我不喜欢别人逼我，嗯背，
2: 嗯
0: 。我回忆起这个，我幼儿园其实我、哦、你有这段记忆没有？我记忆很好啊，但是那个幼儿园的，因为这个一生很长啊，就幼儿园就先跳过，嗯，我讲一下小学。嗯，当提到老师的时候，我突然回想了无数个开学的画面，嗯、就是特别是当你去到一个新的学校、一个新的班级，一般都会有这个自我介绍环节。我有很多次的经验，就是当我自我介绍的时候，我就从老师的眼睛里头看到了一种肯定，啊、就就像那个梁静茹那首歌。只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。就是我有好多次明确的感受到了这个眼神的肯定，所以就是我一直觉得自己很幸运嘛。就是从小到大，嗯，我经常能感受到这样子的目光，所以嗯，就是会整体更有安全感一点，也、yeah.。跟其他同学相比，可能会更加的自信一点。所以我在整个小学，嗯，老师都对我很好。然后，在我小学五年级的时候，发生了一件事情。我现在想来觉得他其实已经暗中改变了我的人生。嗯，嗯，就是当时，嗯，先是我四年级时候的班主任去我们家家访，告诉我父母。要重视我，嗯,嗯，重视我的教育。然后我上了五年级的时候，嗯，先是我的语文老师叫博老师，嗯，博老师去我们家家访，一个女老师，嗯，也是跟我父母讲，就是、说这个孩子学习很好，嗯，放在我们这里可能会有点可惜，他应该去到更好的学校
2: 。
0: <哇>然后呢？博老师是在我小学五年级的这个立春，就初春去的。然后快到夏天的时候，我的数学老师是一个当时应该是四五十岁的中年男子，呃，王老师。王老师又去家访，又跟我父母讲了这个事情。当有三个老师去跟我父母讲过这个事情的时候，我父亲开始。就是突然重视起我来了，他以前好像也没当回事儿，然后他就在那个时候就决定把我送出去，送到县城读书，啊、呃，因为我是在乡下长起来的嘛，嗯，在当时我所生长的环境中，全乡可能也就一两个学生被送到县城里头去读书，嗯，然后所以，我拥有这样子的机会，其实是非常的。奢侈的
1: ，优秀吗
0: ？<笑>然后那个再加上，嗯，其实我所成长的环境整体是重男轻女。我有一个弟弟，嗯，如果说我父亲稍微的有一点重男轻女的思想的话，他完全可以把这个名额留给弟弟，因为我们家的经济能力也有限，嗯、不可能每个人都送出去。所以，我父亲并没有因为我是一个女生怎么样把我送出去了。所以从此以后，我就开启了一段独立生活的人生。嗯，现在想来，就是这些他，你看三位老师陆续到我们家，如果他们不去的话，我可能就接着在我们这个嗯、呃、本乡的这种初中去读什么的，就是另可能是另外一条人生的道路，也不会那么早的独立。对，所以、嗯。人生的轨迹就是这样被悄然的改变的，然后这里头我想提另一个细节是，那个时候我们学校经常有一些，啊、呃，就是从师范学校毕业的大学生去我们那儿实习。嗯嗯，我是非常喜欢他们的，因为他们对于我们那个封闭的环境来说，意味着一种新鲜嘛。嗯，在我看来，他们的衣着打扮都比其他人更时髦。一样对，他们的言谈举止。他们随便递给你一本课外的读物，他们随便拿出一件乐器，在你看来都是新鲜的。他们随便给你放一首音乐，何况那个时候的老师都很喜欢带着我们去春游啊、秋游啊，嗯、反正就是去到大自然里去，嗯、呃，一个集体去做很多有意思的事情。嗯，我特别喜欢跟他们交朋友，就是几乎那个时候到我们乡里头去实习的老师，我都认识。嗯,嗯，而且我啊，我那那个时候也真是主动啊，就其实我非常的害羞，但是我真的很想跟他们交朋友。我就记得当时我是小学四、嗯、年级，好像。我就给其中一个老师写了一个纸条，就是想，就直接跟跟人家说，我想和你做朋友
1: 。<笑>
0: 然后啊、嗯嗯，那个老师很勇敢啊、嗯，那个老师给我回了一封信，很长的一封信。他就告诉我，他收到这个纸条时候的心情，以及他多么愿意和我做朋友啊什么的。他还告诉我说：“你不要再叫我张老师，你可以叫我的小名，怎么怎么样
1: 。”啊，我跟你有类似的经历，可以晚一点再讲啊
0: 。所以后来就是我们变成很好的朋友，因为他住在学校里嘛，一到周末，嗯，他们其实没事干。他们就会，嗯、呃，邀请我去那儿跟他们一起玩晚上住在他们家，就住在他们的宿舍，嗯，所以在这个过程中，就是拥有了一种你的一个忘年交，嗯，就是这种，它可以给你带来外来的新信息，可以，嗯，给你写，比如说带随便带给你一本书，都是你没有看过的嘛，嗯，嗯，特别有意思的是，嗯，我在。小学毕业之后要去县城读书的时候，这个老师就是，嗯，一方面很舍不得我，另一方面就对我寄予厚望。他觉得我应该出去，就那个时候就好像大家都觉得我应该出去，应该离开这里。然后我刚上初一的时候，极其的想家，然后天天以泪洗面，所以我就给他写了一封信。那个时候还是写信的。嗯，我现在都记得，就是当我第一次收到这个老师的回信的时候，就是他跟我讲了一个事情，就是说，他是在中午吃饭，在食堂吃饭的时候收到我的信的，收到了之后他，他嗯，就是读得很感动，他就没想到，嗯，被寄予厚望的我出去了，变成一个爱哭包，嗯,嗯，但是他旁边的老师就会说他，他说人家。嗯，走了之后就会忘记你，就不会再记得你。呃，就是你以为的友谊什么什么的，就是说，嗯。但是他就在回信里头跟我讲，他说他相信他的直觉是对的，就是说我怎么可能，嗯，离开了这个小学就忘记了这个朋友呢？嗯，我当然在记着这个朋友，就是他在讲，就是他对我们友谊的肯定。哦。所以，嗯，这个事情虽然后来我和他的联系慢慢的就断了，但是其实我一直清晰的记得我们这个整个这个友谊发展的所有过程，也很感激他。嗯
1: ，是一段很好的经历
0: 。对，都可以拍电影。了
1: 。<笑>你可以尝试一下。<笑>对我刚刚讲了小学，接下来我讲初中的老师。嗯、初中的时候，我们班主任就特别喜欢我，就莫名其妙喜欢我
2: 。男的，女的？
1: 女的。嗯。然后他同时他是教物理的老师。
2: 嗯
1: 。他就喜欢干一个事，他就喜欢把我的本子拿过去，然后当全班的面去读我的作文，<笑>读我写的诗，然后我就、嗯、就当时就是。现在有个词叫“社死现场”，嗯
2: ，
1: 是吧？嗯，社会性死亡现场，现场就那个时候就就特别的害羞吧，嗯。但是另外一个方面，我也觉得他确实在肯定我，嗯，以及肯定我的创作。虽然那个时候我还很稚嫩，但他愿意这样去鼓励我的话，就让我觉得好像是可以多多的去尝试的，嗯。所以我就是。因为他对我的鼓励特别大，我在有一段时间我的进步就特别大。
2: 嗯
1: ，我一下子从年级的多少三百多名，然后进步到了前一百。嗯，我觉得这个东西太神奇了，就是它不仅仅是心理上的一个激励，嗯、还有实际性的实实际的这种成绩的飞跃，嗯、让我觉得很难得也很快乐吧。嗯。然后你可以讲一讲你的初中的老师。
0: 你初中这么快就讲完了，嗯。其实我这里头想先提一点，就是在于，嗯，我很早就意识到，如果一个孩子是在被爱、被鼓励中长大的话，他会带有更多的安全感和自信。所以，因为我小学得到了那么多老师的爱，所以我初中。虽然就是我从乡下进城，嗯，一开始我是感到不安全的，因为我觉得城里的孩子应该都比我聪明，比我学习好吧。可是，那个很快我就发现不是这样子的。<笑>嗯，我现在都记得，就是那个我初一刚入学那天，嗯，因为我们学校整体大部分的学生都是城里的孩子，他们就是可以回到自己的家里头，一个班只有一两个人。是住校生，我就是那一两个人之一。我是我们班唯一一个住校的女生，所以那种孤独感，嗯，再加上一个乡下人进城的那种，嗯，没见过世面的那种羞怯，所以导致我在教室里头是手足无措的。可是，在我们我印象中，那个初一语文的。嗯，第一课是一个关于一个熊皮手套的故事，第二课是羚羊木雕，然后大约第三课还是第五课就是朱自清的《背影》嗯。嗯，总之，我们语文老师也是我们的班主任薛老师在讲这些的事情的时候，他就会提问，然后我就发现全班没有人举手，我一般就是嗯这种场面，我觉得太尴尬了，我就会举手回答。然后在那一个时刻，我就感受到了老师对我的肯定，嗯，再加上嗯，自从学了朱自清的《背影》，我也写了一篇类似想家的文章，嗯，嗯，班主任当着全班同学的面也读了我的文章，<笑>嗯，后来那个，我现在回想起来，我们的班主任他他其实当时也就二十多岁，一个男性，但是他很懂得去关心。一个住校生的生活，嗯，他就让我们去写日记，嗯，每周还交日记，嗯，我写的日记全部是关于想家之类的，而且都浸满了泪水，嗯，我就记得他在我的日记本上写那个，嗯，写过两段话，一段话是这个就是天将降大任于斯人也，这这一段我都能背下来，嗯、然后。那个时候，这段话给我非常大的鼓励，呃，另一个是另一段话，不是写给我的，是写给我的另一个同学的，被我看见了，记在了心里
1: 。就是说作为对你自己的一个鼓励，<笑>对
0: 对就是叫“宝剑锋从磨砺出
1: ，
0: 啊，<笑>梅花香自苦寒来”。其实我们很多同学的日记都是抄的，但是我的日记是自己写的，啊、呃，
1: 时辰的人，对。
0: 你看他给我写这个东西，相当于是一种对话。嗯，我现在想来，我就发现一个事情，就是说，其实我们很多人都需要生活上的关心，何况是一个那么小的孩子。嗯，父母也不在身边，他需要一种在生活上的帮助和关心。嗯，老师通过一种日记的方式，每周这样子跟你就是一来一回的去进行一种语言上的交流。我现在想来，它是一种很好的心灵教育，因为那个时候我想家，想到就是我不想在这儿上学了，我想回老家，因为我想回老家，同学都认识，那我多自由啊！来这儿一个人也不认识，整个城市都是陌生的，啊，就是天天以泪洗面，而且我那个时候想的特别的悲伤，我就意识到。嗯，如果我一年只有寒暑假可以回家，我一个月回一次，这个周末就也就回一天半，一年只有寒暑假，那我初中三年是这样子，高中三年是这样子，我大学要是去更远的地方，那我回家的地方更少，我大学毕业了就参加工作了呀，嗯，参加工作之后我可能就成立自己的家庭了呀，嗯，哎呦，一算。我突然发现，我好像要永远的离开自己的家庭和家乡了。他们再也不是那个就是被我嫌弃的地方了，而是我一生跟他们的交集其实是很短的。哦，意识到这一点，我就更不想在这儿上学了，我就想回老家。可是那个时候，我不敢把我这个心情跟父母讲，人家花那么大力气把你弄到这个县城来读书，你再回去，这多丢人啊！嗯。然后那种心思就只能写在自己的日记里。然后你的班主任愿意这样子去在心灵上去引导你。我现在回想起来，我觉得这是一个很了不起的行为，就是说他在一个孩子心灵最脆弱的时候给予了关怀和帮助，因为他有一次还带着我去配了眼镜儿
2: 。哇！因
0: 为我配眼镜没人帮啊，一个小孩我那个时候很小的，而且我个子也很小，然后配完眼镜，他当天中午，我印象中是我初一的秋天，他中午骑着自行车把我载回了他们家，嗯，吃了饭，快过中秋节了，还吃了月饼，然后又把我载了回
1: 来，嗯，多好
0: 啊！对，所以这个事情给了我很大的影响吧，嗯，让我们又回到乡下去，继续选择留在城里。好，该你了。
1: <笑>嗯，好，那我接下来就到高中了。嗯，高中的话，我想提两个老师。其实中间换过很多老师，嗯，就总会有一些印象最深的嘛。嗯，就有一任语文老师，他属于那种很很温柔的那种，就平时都就没有见过他严厉的样子。
2: 嗯
1: ，然后他他给我们布置作业的时候，也是也是很开放。
2: 嗯
1: ，就是文体不限。哎呦，就。就到这个时候，我就总想搞点事情，嗯，对吧？他比方说这篇文章学完
2: 了，嗯
1: ，你你写一个总结，写一个感悟，
2: 嗯，文
1: 体不限，你自己发挥。哎，我一看到这个，我就来劲了嘛，嗯，我就用一首诗去，呃，可以说是概括这个内容，也可以说是发散性的一个思考，嗯，然后就把这个东西交上去，然后老师就给了我很很高的评价，嗯，然后这是第一次尝到了甜头之后，我后面就继续这样，就每次我都要搞点事情。然后每一次他都会给我一个很好的评价，每次都是 A 加这种级别，然后可能同学们都要拿过去借阅，嗯，就让我觉得就是，就一一方面是得到了肯定，一方面又是他不是想完全的去走应试教育的那一套，嗯、他可能更多的是尊重学生的一个意愿，嗯，所以这个就让我觉得一直都很舒服，就是、嗯、他也就是激发了我的这种创造欲，嗯，创作欲。所以我在某有一个月的时候，我就特别的高产，写了二十多多首诗。<笑>就这个确实是，嗯、确实是感谢他的一个存在，嗯、就让我有这样的发挥的空间。嗯，要不然的话，可能你换了其他老师，他就是明文规定你要写什么，你必须按我的什么走，或者是给你一套题，嗯、你就把这个做完，代表你懂了。嗯，对吧？就这个老师他不这样，他就是给了我空间。刚才这个是语文老师。然后还有一个是英语老师，
2: 嗯
1: ，哇，英语老师就当时是刚刚开始学，就男生女生的这种性启蒙的相关的材料，就是生物吧？我们那个时候刚刚青春期嘛，大家都很敏感，嗯，就觉得这个就怎么怎么样了，就觉得就每一次大家可能因为一点点小事情，嗯、比方说你说了一个搞或者一个弄一个什么样的字出现的话，嗯、大家就会在那笑，嗯。那有一节英语课的时候，这老师就察觉到不对劲了。嗯，他就他就看着大家，他也没他也没发脾气，他就看着大家，你们在笑什么呢？嗯，有有什么好笑的吗？嗯，就这你们的思想是是发生了什么变化吗？嗯，然后他就就安静了一会儿，就全班都安静了，嗯、就看着他。然后他就说，这个事情就男生女生，包括我们学的这个这些性教育的这些启蒙的东西，嗯。这个是每个人都会有的呀，这个是很正常的现象啊。嗯。然后他就说两个人在一起，他就他开始延伸了嘛。嗯。就两个人在一起，两个人去什么有亲密的动作，嗯。甚至于说说做爱或者说生小孩这些东西都是很神圣的，嗯，是很纯粹的。你们不要把它想歪了。嗯。然后就是当时他那段话就直接让我觉得哇，<笑>就就被被镇住了。嗯哼。就震撼到了，他就他从一个很小的点，但是他能够发散出去，然后给我们一个正确的引导。就从那以后，我就感觉班上的风气就都、哦、都变好了很多。就大家不会因为这种你平时的一个、嗯、一个小字眼，然后就、嗯、就开始笑啊什么的。嗯，就大家可能都开始注意这方面的东西了。嗯、就觉得你接受他，这就,就是每个人必须要上的一课。所以,所以这也是我。一方面就会觉得好像我们在这方面的教育上面是很缺失的，
0: 非常缺，非常缺失。我们当时经常就是老师说：“哎，这一章你们自己看看吧
1: 。”对对，而且最开始的时候我自己我都我都不好意思看的，嗯，是后来老师点我起来回答问题，我发现哎，我怎么都不会呀，嗯，然后回去以后就我上课都不敢看，我回家以后偷偷的看，哦，我知道了，我就慢就自己学，然后为了为了考试，嗯，就当时没有这个意识。所以觉得老师的引导还是很重要的。嗯，如果老师都引导不好的话，那可能那个时候大家可能都会，
0: 嗯
1: ，整个格局都会乱掉
0: 。哎、嗯，你这个很有意思啊，因为嗯，其实对于一个小孩成长的过程来说，性教育是非常重要的一课。对。然后这个老师在这件事情上
1: ，而且他不是管这个的，他是英语老师。哦、嗯。他只是说误打误撞，嗯、他看到了这样一个现象，嗯嗯、他觉得不太好。嗯。所以他觉得可能有必要把这个东西纠正一下，嗯嗯、挺好，太好
0: 了，嗯,嗯，好，我们聊这个高中，<对>我高中去到了我们全县最好的一所
1: 中学，县<哇>一中，天之骄子，
0: 就是所以一路就是会，嗯，每一次，嗯，不不，每一次刚开学都非常的紧张，嗯、因为你总觉得就是我来到了一个这么好的地方。应该这个是吧？周围的人肯定都比我厉害，实际上也是这样。<笑>就是我现在就是回想起来，意识到一件事情，就是，嗯、呃，你刚才说的，看老师是应试教育的，还是说他更重视这个学生本身？我在高一的时候，就我们因为我当时我们班是全年级最好的一个班，所以就是那个，嗯，压力非常的大，就同学之间的压力以及老师所给的压力。嗯，其实让我非常的不适应。我发现我从小就不适应这种，嗯,嗯，竞赛型的班级。哦、对，我不喜欢这样
1: 。所以现在取消了吗？嗯
0: ，我就害怕
1: 。<笑>现在不让不让设重点班了。<笑>
0: 对，嗯
1: ，就给大家压力太大了。嗯
0: ，就是我初中刚才讲的那个班主任，我也非常的庆幸，就是因为当时我们的年级是有其他的班主任是非常进取型的，而我们班整体是好像跟正式同学。之间的友爱，嗯，嗯然后，嗯、呃，我高一之后很快就文理分科，啊，很庆幸我来到了一个并不怎么样的班呵呵，对，其实我高一的时候那个在那个好的班，就是那那种，我甚至意识到我们有一些老师他对学生有分别心，因为对每个人不一样。当然了，既然是最好的学校里头最好的班，那肯定你想想，要不是学习特别好的人，要不是家庭条件特别好的人。那这种情况下，你如果你什么都不占，那你可不就是，就是最普通的一一个人嘛？对对，所以就是这些东西都让我感觉到不是嗯嗯，然后我特别庆幸的是，高二文理分科之后，我选择了文科，然后进入到一个看起来就是极其普通的一个班，然后但是这个班对我的影响很大，就在于我第一次。意识到，就是当时我们的班主任应该有四五十四岁吧，任老师，就我发现他没正形，他不太像个老师。同学可以站起来以近乎吵架的方式跟他辩论一些问题。
1: 这不是那个吗
0: ？什么？奇葩说啊
1: ？不是，那个西南联大
0: <笑><笑>对，我就经常看到他和我们同学辩论，就是两个人像演小品说相声的，我就觉得好搞笑啊。而且我们同学就是给他起一个外号，然后所以他是有外号的，就是所有这些都是把我们以往印象中那种高高在上的老师，把他拉回到跟我们一样的人。同学们再给他取外号，然后。有的同学，因为我老师那有一点秃顶哈、啊，就、嗯、有,有的同学就是他们上去提问问题啊，悄悄的摸老师的头，
1: <笑>好皮呀、啊！他们
0: 对，就是在我看来，就是这些，就是那是我第一次意识到，嗯，原来老师不只是高高在上的那种，嗯，就是他他可以就是竟然变成一个好搞笑的人，就被变成同学们之间的笑料。嗯、<哼>但是我们老师做了一件很有意思的事情，就是。有一天，我们班的同学跟那个隔壁班的同学打起来了，在操场上，然后就特别有意思，就我们老师就特别护我们班的同学，他就上去各种不讲理，反正就是我们班，就是他护着我们班同学们，他就开始各种胡，就是胡说八道不讲理，然后我们就看到这一幕，我就觉得。既搞笑，但对于我来说又特别的感动。嗯，嗯，然后就觉得他对我们其实也挺好的。然后包括我们同学也经常开玩笑说：“哎呀，你家那个做什么饭都不请我们去吃。”然后他就说：“那你吃呀，叫你来，你敢来吗？”反正就是这种。嗯，我第一次意识到，人和人之间，特别是老师和学生之间，不是只有一种就是恭恭敬敬的那样子，而是说就就可以这么。就就好像在跟一个你玩的特别好的朋友在开玩笑，说啊，你做那个饭都不叫我们去吃啊什么的，嗯、对，所以就是，嗯，他其实给我们带来一种很放松的氛围，嗯，嗯这一点后来就是我意识到，其实，在我们任何的人和人之间，如果我们除了表面上这种恭恭敬敬，你好我好，能释放这种攻击性。他说：“啊，小航，你这吃这个就偷偷自己吃，都不给我吃一点，能带来这种亲密感。其实你的关系反而更近，嗯,嗯，而且你们彼此在这段关系中更加真实，或者更自在。嗯，因为你不必说有一个嗯礼仪的或者是什么的东西束缚着你，必须恭恭敬敬吧。”嗯，然后这个老师在我毕业的时候还给了我一个特别大的帮助，因为我毕业之后我就说，哎呀，我马上就要，嗯、呃，上大学了，那你这个叮嘱我几句呗。嗯，啊
1: 、嗯，看看他说了什么
0: 。我快速的讲一下，避免有的听众听过。就是，嗯,嗯，他先是给我的那个本子上，我们上晚自习，给他把本儿，我就是我通过同学把这个本子传上去，然后他就给我传下来。嗯嗯，我就想，哎，老师给我写了什么呀？翻了半天也没有留言啊，嗯、啊，他还有点生气。结果翻到最后了，发现他写在了最后一页，嗯、而且是头朝下写着的。嗯，他就说，高二的你就感觉就是挺挺青春期的嘛，叛逆什么的。然后进入高三就突然沉静了下来，就觉得整个状态很好。然后告诉我说，嗯，我给你写这个，嗯，字是倒着写的。也是在告诉你，其实生活中遇到的很多的问题，我们换个角度看，就会别有洞天。对，就是这四个字。
2: Oh.
0: 嗯，我一看啊，老师是别有用心啊。对对对嗯，然后我在嗯毕业走之前，他又告诉我一句，就是走哪儿带一个笔记本嗯，所以我一直有一个随身携带小本儿、随时记录的习惯，就是从那个时候养起来的。Oh. 嗯。
1: 挺好。<笑>然后我这边就到大学了。哎
0: 呀，我们一起进入大
1: 学，<笑>对一起进入大学。嗯、就大学的时候，我印象最深的是一个英语老师。嗯，就他其实也不是说所有的课都带，他就带那么一门课。嗯，他带的那门就叫说唱英语，嗯、就他是我们学校的明星导师嘛。哦，<笑>然后就上那个课就会很开心，就跟着他唱啊什么的。嗯，就他会用这种唱歌的技巧来。教你学英文
0: 。哎，我发现你一路都在遇见这种死亡是涉事的老师
1: 。嗯，对，是吧？对对对。对对嗯。他有一句话就说的，就一般人可能听的觉得很普通，但是我听的就会觉得特别好的一句话，嗯、就是你在我的课上，你可以不听我讲，但是你不能不学习。嗯。这句话非常打动我。
2: 嗯
1: 。就是就怎么说呢？就你你觉得我讲的不好，你可以不听我讲。嗯。但是你不要浪费自己的时间。你可以干你自己的事情，嗯，我也不会让你挂的，嗯，反正你只要保持一个在学习的状态，我就认为你是个好学生，嗯。然后他还有一句话就是，就是他从来不会去觉得坐最后一排的同学就是坏学生，嗯，就是不爱听讲，
0: 就没有偏见，<对>没有分别心，
1: 他对他反而觉得最后一排的可能更加有思想，嗯，更加独立，嗯，就他有很多的这种小点，就让你觉得他跟别人好不一样，嗯。然后他唱歌也特好听，就最开始我只是说认认识他，没有没有太多的交流，就可能说作为班长，可能跟他有那么几次稍微多一点的交流，就是比方说我把作业全部都给他或者怎么样，但实际上也没有过多了，但是我就很想认识他，嗯，我还去研究他，就发现他有一个什么样的创业项目。呃，然后跟学生一起合作的一个项目，嗯，然后拿过挑战杯的什么什么奖，嗯，男老师吗？女老师，也是女老师，对，也是女老师。你
0: 还有女老师缘啊。嗯
1: ，然后我就去研究他，嗯，然后查他的很多资料，嗯，然后我就觉得好想认识他，嗯，就有一天我就突然晚上给给他发短信，嗯，我说我是某某班的班长，嗯，然后呢也上过你的这个这个说上英文的课，我就很喜欢你的风格什么什么。然后我又了解到你有一个什么样的项目，我也很感兴趣。嗯、就是如果说你之后需要这方面的帮助的话，我也可以尽我的一份力。嗯。然后再就是再说一些其他的，包括我还讲了我自己的经历，还讲了一点，嗯、说我一直是一个很内向的人。嗯、然后可能就在接触人方面没有那么的主动，嗯、但是我是真的很希希望跟你有更多的接触。嗯。就很长的短信。嗯。然后他还回了，哎，他回的也很长。嗯。嗯然后后来就真的在某一次，他的得意门生，嗯，他最喜欢的几个学生回学校做那种分享，嗯，就他会跟他们就聚嘛，嗯，叫我去，
2: 嗯
1: ，而且他是托另外一个同学叫我去的，嗯，然后我想，既然叫我，那我就去吧，就，就相当于从那个之后开始，我们的联系就越来越紧密了。嗯、包括我后来，在他真的开始创业之后，我也就是一直在协助他的，嗯，他的公众号啊。就他的他公司的公众号啊，他个人的公众号啊，也都是我在，我在帮忙运营，也不说全部，就说有部分吧。就说一直以来就是一种很合，就合作的关系，而不是说这种师生的关系。他也他也是就不让我叫他老师，他就让我叫他的昵称
0: 。因为这个称呼的变化就意味着关系的变化嘛
1: 。对，所以就说这一点，我跟你之前提到那一点就很像了，就是。你是自己去往前迈了一步，嗯、所以才会跟一个好的老师有更多的接触。就如果我迈不出这一步的话，嗯、那其实就没有后面的故事、嗯、就没有我们后面那么多一起经历的事情。嗯，
2: 嗯
1: 我觉得这个东西就特别的难得吧。包括后来有一次，就是学校最大的晚会，
2: 嗯
1: ，迎新晚会，我我在他前面三三个左右吧，就是我演完之后，嗯、我下台。然后突然就就是就有一个学生会主席，他就、嗯、他就问我，他说：“你认识这个老师吗？嗯、一会儿我们要就在他唱完歌之后要给他送花。嗯，现在我们还没有找到这个人。嗯、我说你找什么人？我不就是吗？嗯，就我跟这个老师很熟，你就给我就好了。嗯，然后我就就真的在他唱完歌之后，我就上上去送花，然后跟他就是有一个拥抱。嗯，然后还被拍下来了。”哎呀、啊，对，还被拍下。然后当时他也特别惊讶，他<笑>说：“你怎么会突然出现？”嗯、我说：“嗯，我我总有办法的嘛。”嗯，就就这种很难得的一个场景吧，就是我跟他终于同台了，嗯、然后也有一个热情的拥抱，同框，对，同框了，就觉得这种特别的难得，嗯，也是一次非常珍贵的记忆。
2: 嗯
0: ，刚说到这个高中啊，啊、呃，我想起一个小小的细节。就是，嗯，我在高一的那个竞争非常激烈的班里头，有一个小事儿，就是当时有人这个就类似于这个，比如说教育局的人听课，啊，就是反正就是外边来的领导来听课，嗯，我们就在讲这个东西，就需要提问同学。当老师提问的时候，就是我还是像我初中的时候一样，害怕老师冷场嘛，所以有提问我就会举手回答。但是那一天，我发现，就是我举错了手，因为这些都内定了，嗯、
1: 就谁
0: 回答什么都内定了，嗯、并没有我，我是一个偶然因素，所以就是其实我这个行为并没有博得老师的喜欢，嗯、反而可能给他带来了某种打扰
1: ，对，干扰，打扰他的计划。
0: 是的，所以就是嗯，导致这个事情之后呢，一方面就是说我可能感受到了，就是我做了不对的举动，但另一方面，扪心自问，我觉得我没有做错什么，对，你所以就没<错>嗯。但是呢，在另一个课上，就是我们一个非常年轻的刚毕业的英语老师牛老师，他提问没有人回答，那天好像也有人听课。然后我又起来回答了，牛老师特别感激我，下课送了我一块巧克力。就这两件事情，它所形成的对比，我现在想来就是说，一件小小的事情，它所折射的老师对学生的态度。嗯，其实，嗯，我从我自己的出发点想，我觉得我是很淳朴的一个想法，就是首先这这题我会，<对>再一个就是也害怕冷场，何况还有人听课，对，但是。嗯、当然，对，当然我至今也没觉得我在第一局做错什么，因为我不知情，我又不知道你们在演戏啊。<笑>对，嗯，好，进入这个大学，其实，嗯、呃、嗯，影响过我的老师有很多了，我只能是这个挂一漏万的去选。嗯，我现在就是特别想讲的是我的一位郭老师，也上过咱们的节目，就是去年跟我一起聊张爱玲的。
1: Oh. 嗯
0: 。他是我们现当代文学史的老师，嗯，他浑身这个也拥有着一种嗯摩登的气质，就非常符合现当代文学史的这个感觉，嗯,嗯，所以他一直是我们所有的老师里头最摩登的一位，不管是在思想上还是在这个造型上。嗯，我现在都记得，就是当时我们同学经常说，我们要是长大了可以像那样子多好呀。嗯，他就是好像是文科生的一个理想型。嗯，而且我刚入学的时候，嗯，就是我也从这个老师的眼睛里头得到了那个刚才说的一个眼神肯定，我有得到过这个。嗯、而且第一次交作业的时候，他夸我自迹潇洒。嗯，就是这些我都能感觉到，就是是一种。偏爱吧，对，嗯、所以就是导致我一直很喜欢上他的课。呃，我在印象中在大二吧做了一个重要的决定，就是给他发了个短信，嗯、就是约他出来。我我特别想跟他聊聊天，所以就是在一个周末，他专门开车来到学校，带我去了一个小房间。那个房间是他。刚毕业被分配到我们学校时的一间单身宿舍，就是他，嗯，他女儿都是在那儿出生的。他后来就是嗯，拥有了更大的房子就搬走了，但他经常去那儿休息，所以我们就是在那间房间里头聊了一个下午。夏天，我现在都记不清我们具体聊的什么，大概就是说我在向他表达我对知识的如饥似渴，以及对外界的。渴求吧，就是我希望去到更远的地方、更大的城市。然后他当然给我的都是鼓励，也在这个过程中，嗯，让我看到了他是一步一步怎么长起来的。因为这个房间非常的有寓意啊，那是他作为老师起点的地方，而且这个房间很朴素、很简单。可是，在这个房间，我看到了两个，嗯，物件。嗯，现在想来，非常的有。电影感，一个是一个就是他们家的照片、啊、嗯，也就可以看到这是一个家庭，嗯，很重视家庭的一个人。另一个是我看到了一封信，是他女儿的。这封信好像是他女儿就提交一个什么作业，就是我印象深刻的是他女儿提到一个细节，就是说他的妈妈可以为这个家庭营造一种让人欲罢不能的。非常愿意沉浸其中的气氛，特别是每次吃完晚饭，爸爸去洗碗，妈妈去怎么样，他就营造这种晚饭过后一个家庭那种和谐的氛围。他在强调这一点，我对那一刻印象非常的深刻。当然那天去见完这个老师，他还请了我吃了饭，并且鼓励我去考研，考到更大的地方去。嗯，非常有意思的是，嗯，当我上了研究生之后。包括参加工作之后，我一直跟郭老师保有联系，可是我们的关系一直在变化。从我最初那么的崇敬他，到慢慢的，我们似乎可以像朋友一样平等的交流。包括咱们这边不是表演课上发生的一切，嗯，我也会去，嗯，概括性的去他向他讲述，告诉他，嗯，表演课也是一种很好的教育，嗯,嗯，然后呢？嗯，这中间有过两次我们关系的变化，一次是当时我们学校一个非常有名望的老师，也是我这位老师的闺蜜，她自杀了。在得知这个消息的那一刻，我给我的老师打电话过去，嗯，我不知道我是想安慰她还是怎么着，但是我就是本能的给她打了电话。他也跟我讲了，就是说，就是他像对一个朋友一样跟我讲了他遭遇这件事情的时候心情的一个这个现场的反应嘛。所以那一刻，我感觉我们的关系近了，就是我们好像变成了朋友。嗯。更感动我的是，就在今年春天，我们刚刚做完李建军导演的那个工作坊之后，我不是嗯、呃、休了几天假嘛。我就回去去看他，非常抱歉的是，我回去去看他，他一开始本来打算选择一个咖啡馆或者是一个喝茶的地方去见面，但是他最终选择了是他家。嗯，就是这个地点的变化也意味着我们关系的变化嘛，就是我可以去到他的客厅
2: 。
0: 嗯，我们一起，其实。呃，就是我跟他讲讲我工作上的苦恼，以及表演课上发生的事情，然后在这个过程中，我还跟咱们孟总通了一个一个多小时的电话。所以其实我跟他的交流是很有限的，但是最打动我的一幕出现在什么呢？就是因为很快就晚上了，晚上他就说要带我去吃饭，但是是去他参加他的一个同学聚会。因为他一个有一个将近二十年没见的同学请他吃饭，嗯、他就说带着你，他就说带上我吧，嗯，然后所以我也见证了，就是他在他的同学面前是一个什么样的状态，嗯，然后吃完饭已经很晚了，我也不好意思，我就说那我赶紧回去吧，但是他就执意要送我，但是为了多跟他相处一段时间，我就同意了他送我，然后我就在车上。嗯，我就问他，我说退休之后打算怎么办？因为他很快就退休，他就跟我讲了一下他的想法，然后我们就聊起了，他就讲起他出生在一个什么样的家庭，他是上了一个什么样的大学，他是如何如何的一步一步的走过来的。当他开始跟我讲这些，讲父亲母亲对他的影响，就是我就会觉得我离他更近
1: ，对他愿意跟你分享这种。
0: 私人的事情非常
1: 对，非常私人，嗯、可能跟很多人都没有讲过的事情。对，那是他多么的信任是
0: 的，说到这里头，我就想起来，就是那大二那年暑假，我去到他那个单身宿舍，他也有提过他的父亲和母亲对他的影响。嗯、对。然后，所以就是我们俩这个夜路，他开着车，我坐在，我还坐在了后边，真傻，没懂得坐在副驾。嗯,嗯，就是我们俩一路的这个聊天，嗯。就是让我觉得那一刻非常的有电影感，然后刚好我们错过了一个交通灯，然后多走了一段路。我甚至觉得多走的那一段路都是好像是老天为了照让我们多说一会儿话，嗯，让我们特意延长了这个旅旅程。然后他送到了我楼下，在楼下的时候特别有意思的是，他停下车并没有开走。而是找了一个地方停下来，然后我们就在那个时刻，呃，窗外是刚刚下过雨又转晴，然后我们两个人在车里头去聊。这个时候，有一件更加打动我的事情发生
1: 了，就
0: 是，嗯,嗯，老师自己有一个女儿，嗯，女儿可能就是，嗯，生了。嗯，是他的一个心病吧，我老师的心病。嗯，他，嗯，没有过多的提什么，他就告诉我说：“你现在在外面，你接触到的信息更多，你除了多跟我分享，嗯、你也可以多跟妹妹分享一些。我害怕他的世界太封闭了，嗯、就是你多带给他一些这种新鲜的信息。”嗯。然后，当他说这个的时候，哦、呃，我的内心非常的，就是你想想，我跟他关系的变化，就是从一个我崇敬的老师，到一个变成我觉得我们变成了平等的朋友，嗯，到此刻他，他有事情嘱托我，嗯嗯，啊，我那一刻就是百感交集吧，然后。他把我送下车，他就独自离去
2: 了
0: 。嗯,嗯，但是，就是这种师生之间的这个情谊，让我觉得，嗯，就是非常的奇妙和感动。嗯、然后在这个过程中，我就想到，我在今年春天看完《话剧《九人》的春逝出来，嗯、我就去向他推荐，因为我觉得这部戏。嗯，刚好是讲这种女性情谊，嗯、而且是这种忘年关系的，我、嗯啊、觉得很符合。而且我老师是研究女性文学的，嗯,嗯。然后，嗯，特别有意思的是，呃，当马上这不是春市，本周六要演嘛、嗯？嗯。当这个嗯售票的信息出来的时候，我第一时间发给了我的老师，我的老师抢到了一张高价的票啊，所以。在这个周末，他应该会专程来一趟北京去看春事
1: ，然后你就可以又见到他了，嗯，就可以有更多的交流。
0: <笑>对，就是这样。嗯嗯，好，该你
1: 了。那其实一直大学都读完了，就开始工作了，嗯，开始步入社会了，嗯。但是就是不管说是社会还是说是这个生活，我觉得真的就是一个非常重要的老师，嗯、就是在。摸爬滚打，就经历过很多事情之后，你就觉得就是踩过很多坑嘛，嗯，但是也都不白踩，嗯，就是你走过的每一步都都还，都算数，都算了，都算了，真的都算了。嗯。比方说，我有一份工作，就是就相当于是被人骗了，嗯、那个事情就是让我觉得，就是不签合同的话，你就是耍流氓。嗯。就所以，我后来就。很注意这方面事情，就有些事情还必须是你经历过，嗯、你才会注意的，嗯、不然你都会天真的以为这个世界上全都是好人，嗯、全都是大爱博、嗯、爱，像我这样的人。嗯嗯嗯、<笑>对，就是你会经历很多事情，在这个当中你也会学到东西，比方说工作方法，
2: 嗯
1: ，比方说这种为人处事、待、嗯、人接物，我觉得就是很很琐碎吧，嗯、但是你如果你一天能够把这些东西全部都串起来。对你自己来说就是很大的一个成长吧，我也是慢慢的积累的，<对>很多东西我一开始也不会，是一点一点学完之后、嗯、积累之后，突然觉得哦原来是这样，嗯、有一个例子怎么说呢？就是过马路要小心，嗯、<笑>要要看车，嗯、就是你怎么叮嘱他，嗯、他就觉得我知道了，我我肯定知道，我肯定会注意。只有当他面临那个危险，嗯、或者说。实际上已经对他造成这个伤害了，被蹭了呀，嗯、被撞了呀，之后他才会觉得这件事情有这么的重要。嗯，就我觉得这就是我的一个感受。嗯，就很多东西你必须得经历，嗯，不然的话别人说什么都没用。嗯、所
0: 以来到社会上，其实就是更多的是醒。我们之前完成的主要部分是知
1: ，对吧？嗯，对。嗯
0: 知行合一，<笑>啊、嗯，我比你多一部分，就在于我读了个研究生嘛。嗯、但其实，呃，我研究生快速的讲一下啊，嗯、因为这个比比你多一部分。
2: 对
0: ，嗯，但是我要讲三个老师，<笑>就是我其中有一个老师叫单老师，他不是我的导师，嗯、但是他对我们很多同学都很好，好到什么程度呢？就是从你入学。他会组织我们同学之间，比如说一起去看一个演出，嗯、或者一起去山里头，呃，住个农家乐，嗯,嗯，然后比如说学弟学妹来了，他就会组织师哥师姐和学弟学妹一起，然后，所以我们等于在他的引导下完成了校友之间的一一个呃相逢和融合，嗯，然后他平时嗯比较喜欢带我们去他家里头吃饭，因为他家就住在我们楼上。我们，嗯、呃，经常是好多人去他家，然后大家，嗯、呃，吃完饭一起洗碗，然后再一起聊聊天在这个过程中，他会，嗯，教我们很多事情，比如说如何点菜，嗯、呃，包括你刚才讲的借人代物，啊、呃，包括有一次他，嗯、呃，去北大讲课，他带上了我，然后那个我们打出租车去的，我下车的时候，嗯、呃，一关门，啪一声。有点重，他教给我一个关门的方法，既能把门关上，又不要太重。像嗯，嗯、呃，这个例子我在咱们后浪剧场的第一期里头有讲到。对，他在对我们进行种种的生活教育，然后我们毕业之后，在他的眼里头，就是对于他的学生，嗯，不是说。嗯，论文答辩完了就毕业了，而是说他希望看到他的学生把生活的一切都安顿住，比如说有一份稳定的工作，建立一个家庭。所以，比如说当时我们有一个同学是去云南支教去了，我们老师就真的去云南去看他了，翻山越岭
1: 。哇，嗯这嗯
0: ，然后又因为我们很多校友不是都来咱们公司工作嘛，嗯，所以刚毕业的那几年，我们单老师每年冬天。会来一趟后浪，来请我们所有的校友一起吃饭，在这个过程中告诉我们点菜的方法，嗯、什么凉热荤素搭配，哦、嗯，如何照顾到每个人的口味，就是总之，不管是打车、走路、吃饭，处处皆学问。比如说他这顿饭，他说小树你点，嗯、你来学习一下怎么给大家点菜
1: ，哦、嗯
0: ，下一次就艾斯你点，所以就是他。对我们生活方方面面的关心，
1: 时时刻刻都让你们学习
0: 。对，时时刻刻让学习，<笑>然后呢也会，嗯，比如说有好的书会介绍给我们，或直接买来送给某些同学。嗯，嗯对，所以就是等于是一个对我们的生活无微不至的老师。呃，我们另一个老师叫李老师，李老师很有意思。李老师家的客厅非常的热闹，啊、呃，不逊色于。单老师，因为他也住我们楼上。李老师他有一种气质，在于不管你自己的人生经历了多大的挫折，或者是你的心灵有多大的困境，当你去跟他聊聊天的时候，你就觉得好像一切都没什么
1: 。哦，这都不叫事儿
0: 。对，所以呢，我们很多同学。开题过不了，论文过不了，或者日常生活中一点点小事，呃，心情不好，嗯、呃，没有信心，总是感到自卑，嗯、呃，担心找不到工作，种种的焦虑和苦恼，都可以带着这样子的一个状态去到李老师家，去跟他聊聊天
1: 。知心大姐姐吗
0: ？是一个男老师
1: 。知心大哥。嗯、呃
0: 呃，现在六十多岁，教我们的时候可能不到六十岁。嗯。然后，所以我们很多同学直到毕业也会经常去他们家聚，而且在他身上，我们也可以释放某些攻击性，比如说说啊，老师你这个你都不会玩狼杀啊，老师你都没有微博，然后你就会可以这样讲嗯，嗯对，所以，嗯，我印象中有一次就是那个，嗯，我晚上十点多去找的他，我们聊到了很晚很晚，已经过了凌晨一点。他跟我讲了很多他之前的经历，然后这些都让我特别感动。那一次谈话，我记住了两句话：一个是他告诉我，青春就是用来挥霍的，就是就是用来浪费的，所以你重要的是去经历；另一个是他告诉我，就是说，
2: 嗯
0: ，前面的都是风景，身后的经历过的就是变成故事，所以就是不要有太过太多的顾虑，去经历。嗯
1: 很像畅销书的名字这两句。<笑>嗯
0: ，还有一个老师就是那个我们的王老师，是一位女老师，跟我妈同岁。王老师呃一直对我很好。其实我刚参加社会也被骗过好几次，嗯、呃，有重大的财产损失，嗯、而且这些事情我父母不知道，说一个人扛下来。而且在我刚刚参加工作，嗯、刚刚参加工作，他折掉了我好几个月的工资，嗯，但是我的王老师就是他会不时的给我打一个电话，他会告诉我，他觉得我比较单纯，嗯，他害怕我来到社会上被人骗、被人欺负，所以他会就是表达关心和关爱吧，嗯、同时也提醒我不要被坏人骗。嗯，然后最近一次跟王老师通电话，就是他告诉我说，嗯，其实婚姻和生育未必是最重要的，但有一件事情很重要，就是谈恋爱。
1: 哎哎，有意思。
0: 对，因为亲密关系对于一个人是很重要的。这种关系不同于我们和父母的关系，不同于我们和老师和朋友的关系，它是一种更私密的关系。嗯、人在那个世界里头，可能会有一种别的生命体验。他就提了这一点，然后更开心的是，他介绍他已经高二的女儿。和我认识，我们现在变成了很好的朋友。嗯啊，我们本周六的活动我也会邀请他女儿过来。
1: 哈哈哦，好的，好的，嗯、好的，期<待>你继续讲。对，然后刚才我没有细说嘛，我就稍微再补充一点，嗯、就是因为我毕业之后，我经历了三份不同的工作，嗯，然后又辞辞了工作，想想想搞戏，
2: 嗯
1: ，然后呢，就是有那么一年多的时间，属于一个漂泊的状态，嗯。就漂泊无依，非常无依无靠，嗯，然后又挣不到多少钱，嗯，但是呢，好处就是我去到了很多地方，嗯、参加了很多戏剧节，就是在这种眼界的开阔上，还是还是有很大的提升的
0: 。嗯，用李老师的话说，你经历了很多风景，留下了很多故事
1: 。对对，对<笑>然后后来我又创业过，没干得特别成，嗯，但是呢，就是因为有这么一段经历，嗯。我后面就是我当时觉得没什么，就是过后我回忆起来，嗯、就是我在后浪工作之后，我往前去回忆，就那段经历我之前不愿意提及，嗯、但是我后来就发现啊，就我现在的很多的东西其实是因为之前的经历而来的，嗯、就是我有过那种特别不好、特别绝望、嗯、特别无能为力的时候。然后现在就会觉得，我、哦、现在可能从当这一段经历当中吸取了很多的教训，嗯，然后也学到了很多的方法，嗯，非常的感慨，就真的就是走过的每一步都都算数，嗯，然后踩过的坑都是都是值钱的坑，嗯，对
0: ，呃，因为我一毕业就来到了后浪，嗯，首先我非常幸运啊，我一来就是我遇到一位。我现在可以说，在我的职业生涯中非常重要的一个人，他当时是我们公司的总编辑
1: 。哦，曾经的马。
0: 嗯，她是一位比我年长几岁的女性，然后特别有意思，就是我在她面前，好像就会变成一个小孩儿。嗯啊，因为我第一次。哎，也不是第一次见到他，就是特别有意思。就我刚来公司，中午去食堂吃饭的时候，当我看到他，我突然意识到一件事情，就是我妈也曾经经历过这个年龄段呀。哦，原来我妈在这个年龄的时候，她是什么什么样子的？就是我借由她的形象，我去开始重新认识，就是三十多岁的我妈。嗯，因为你从小总觉得妈妈是个妈妈，你就不会觉得她是一个独立的个人，嗯、她她也是一步一步从二十岁、三十岁一步走来的。所以借由她，我重新认识自己的母亲。同时呢，就是很奇妙，我在马老师面前，嗯，就是我非常的依赖她。嗯啊、嗯，就是有一种小孩儿那种对妈妈的那种依赖，所以。嗯，我的很多真实的感受在他面前可以释放
2: 。嗯
0: ,嗯，这一点其实对于一个刚刚参加工作的人来说非常的重要。因为我最近在反思一件事情，就是我们日常生活中，其实特别是对于像我们这种漂泊在城市里头的人来说，缺少一种嗯私密的空间去释放脆弱的自己，嗯、去释放自己。不够完美，不够成熟，或者是像一个小孩子一样任性的那一面。但一个同事，一个你的领导，可以给你提供这样子的私人的连接，这是一件非常幸运的事情。多
1: 么难得、啊！嗯
0: ，所以就我那个时候给他的备注叫“妈妈”<笑>嗯。嗯，但同时呢。他在工作上是一位非常就我们很多同事对他的评价就是说，马老师既当爹又当妈，就是，呃比爷们儿还爷们儿，但同时又非常强大，非常包容，就是既像一个强大的母亲，又像一个强大的父亲。因为首先是他思路非常的清晰，工作作风非常的明快，嗯，但另一方面就是他又很包容，对，就是有女性的这种。嗯，温柔体贴的一面，很替人着想，所以就是不管是在工作上的这种引导，还是在私人情感上的这种教育，嗯，他都给了我很大的，就是我特别喜欢去他们家，嗯，他们家就在我们公司附近，我有时候中午午休都会去他们家睡会儿
1: ， <Wow. S 1> 然后也
0: 会去他们家吃饭，然后也和他儿子成为很好的朋友，嗯，然后还被他带着去参加他们家庭的。家庭旅行
1: ，就是
0: 我是他们家重要的一员。然后他的爸爸妈妈，<哪>他们家很多亲戚都知道我，小叔啊啊都知道、啊，所以你就你成为
1: 人,人,人家里的一员了。
0: 是的，就是包括有时候他儿子需要开家长会或者需要接儿子什么，都是我去的。<笑>就所以我们有一种很奇妙的友谊、嗯，太奇
1: 妙了，啊、这么亲密。嗯
0: 、对啊。呃那个当然，刚刚这个春节我也是在他家过的，啊、oh. 嗯，因为他知道我不能回家，直接把我和我弟弟都叫去了
1: 。天哪！我们在
0: 他家住了好几天。<笑>嗯，<好>就是所以遇到这样一个人，而且他一开始就是只是觉得我比较有意思，但后来当他发现我很依赖他的时候，他就勇敢的接住了我。嗯，在工作之外也会更加的关心我的生活，嗯，包括租房子呀很多事情， oh. 嗯。所以，就是现在回想起来，我依然非常的感激他。嗯嗯，我曾经跟他讲过一个话，我就说，嗯，有的孩子是基因遗传，就是你流传了他的血液。嗯、我说，我感觉我好像是精神的基因，就是因为你重塑了我，你改变了我对工作的认识。嗯,嗯，你也在生活上给了我很大的，我觉得是爱吧，爱和包容。嗯，因为我刚参加工作，其实是非常的叛逆和任性的，嗯，所以等于遇到了一个很好的领导，现在也变成了我很好的朋友
1: ，和气有心
0: 。对，另外就是我想说的是，呃，作为一家出版基因的公司，呃，同时后浪又做媒体和教育，所以其实。我现在想来很庆幸，因为这个公司它有着浓厚的学习氛围，因为不管是你的同事，呃，还是来我们这儿开课的老师、我们的作者、译者，以及来我们这儿上课的学生，大家大部分都是爱学习的人。<对>然后，所以在这个过程中，其实你就在日常的生活中，只要跟大家是在一起工作，就是学习的机会。那这里头。我最想提的两个人就是李浩老师和江汝愚老师吧。江汝愚老师是我们的译者兼作者，李浩老师是我们的译者兼教课的老师。
2: 嗯
0: ，哎呀，李老师，可能我在节目里头夸他太多了，对我就简单的说一下。嗯
2: ，
0: 我觉得我从他身上就是一个是他，嗯，经常提到一点就是人不要割裂了自己的感受。因为我们整个社会，你看，包括我们之前聊的，那个妈妈给我带来的，其实就是一种情感教育嘛。嗯，她让我们尊重自己的感受，即使不开心的时候就可以哭嘛，嗯，或者是呃任性的时候也可以出言不逊，她在包容你。但是我们整个社会，嗯，其实很多人，嗯，就是他可能经历的，就是嗯。不管是老师、家长，还是你工作中的领导，都在规训你，让我们去割裂自己的感受，让我们就是你应该理性一点，表现的像一个成熟稳重的大人。那些任性的，呃，什么什么又哭又闹的那些东西，这太不成熟了，是吧？不成熟是一个很不好的。所以导致我们在工作，特别是在工作中，很多人会割裂自己的感受。就明明特别难受，我怎么能在工作中哭呢？我我应该表现得像一个大人，像一个成熟稳重的人。那很多事情都会让自己这样，慢慢的自己的感受就会被一点一点的被割裂了。就是其实你是有这样子的感受，但因为他没有释放的空间，所以他就那个。但是李老师就是他很尊重人。真实的感受，并且保护这种感受，让他有空间去释放、去表达。这个表达可能是语言的表达，可能是动作的表达，可能是写一篇文章，可能是排一个小品，都可以。但是他鼓励人自由的表达，遵从自己的内心。也恰恰是因为这样子，他一直在强调去中性的看。就是不要带着偏偏见去看，嗯，我们尽量的去让自己拥有一种中性的眼光去看到，才有机会看到更多。这些是啊、呃，李浩老师，我就简单的讲这么多吧。嗯
1: ，关于关于这一点也是，嗯、就是我们常说，就是不带评判的觉知。对，对其实我一直也也是这样的，就是我不会轻易的去评价某个人。嗯，包括当有人在我面前说别人的坏话的时候，嗯、我其实都不会。不会听，嗯，因为我觉得他很片面，嗯，因为我觉得就算是我自己看到的都不一定准确，嗯，何况是别人看到的，
2: 嗯
1: ，那我可能会去从更多的维度去思考，嗯、然后再去换位思考，因为我发现很多的误会和矛盾都来自于没有换位思考，嗯，就没有想别人是什么样的，没有去想他在那个处境下他会怎么想，嗯、只是说你主观的去加在人家身上，嗯，哦，他好像生气了。其实人家没有，也许人家背后还帮了你，嗯、你结果还去背后去说他的坏话。嗯、我就觉得我们还是得多一点自我的觉察，以及对别人的觉察，然后多维度的去思考问题，多学会去换位思考吧。嗯嗯，嗯
0: 那我就接着讲姜若愚老师。好、啊，呃，其实姜若愚老师是李浩老师介绍我认识的，但是李浩老师不认识姜老师、嗯，他只是他知道姜老师、哦、给我指了条路。我就投奔了姜老师，<笑>嗯，特别有意思的是，呃，就是我和姜老师，我觉得算一种缘分吧，嗯,嗯，因为最初是我的女同学的男朋友的女同学介绍我认识姜老师，
1: <笑>好复杂、啊嗯、这个东西
0: 。但是在慢慢的我和姜老师越走越近，甚至超过了当初牵线的那个人，嗯嗯,嗯，很有意思，就是，嗯，我觉得姜老师身上有一种。东西特别的珍贵，就是平等。嗯
2: ，
0: 姜老师并没有因为他比我年长，或者是他是教授，而以一种区别的方式对待我。就是他对我的关系，我感觉就像朋友对朋友之间的关系，而且不是普通朋友，就是好朋友对好朋友的关系。所以我在他面前是非常的放松的。我也愿意去在他的面前去释放我的脆弱，嗯，然后他跟我讲过一个事情，很打动我。他说他在九十年代去美国留学嘛，这不是学方法派嘛，去取经去了嘛。他说那个时候学校的华人面孔还是很少，所以他能感觉到那种歧视，就是美国人看他。有一些人看他就跟我们现在的一些城里人看乡巴佬是一样子的，嗯嗯，就是好像城里人看乡下人。所以从那一刻他就决定，就是告诉自己，一定不要歧视，就不管别人是怎么样的，不要歧视别人。所以他，嗯，不但对我很好，就是包括对润琪，嗯
2: 嗯
0: ，因为我们一起跟他工作嘛。他对我们都很好，而且他经常表现得像个小姑娘，就是嗯，<笑>就跟我们分享一些事情，讨论一些事情。还有一点是，他讲过一个细节，就是说，嗯，他很小的时候就去剧组拍戏，嗯，他很重感情。比如说，一个剧组里头有这种大姐姐什么的，他就对人家很好。然后这个戏，嗯，杀青之后，他就会很怀念这些友谊。然后等到再次见到这些大姐姐，她就会还哭激动的。但其实我也是这样子的人，嗯、所以她可能在我身上看到了这一点。我感觉她很保护我这一点。如果说非要总结一点的话，我觉得她带给我的就是，呃，对人的尊重。嗯嗯，因为，嗯，我们首先是个人，是一个真实的人，有真实的感受。其次才是那些身份，对，不要因为那些身份让我们之间有了鸿沟，被深深的割裂。最
1: 后一一趴是讲自己，对，就自己的话，我觉得是这样，就自己也是自己的老师，嗯，就比方说第一个就是，其实我从小就是一个特别内向的人，但是我意识到了，就当你没有意识到一件事情的时候，你是无法改变的，而我从很小的时候就开始意识到。这样不好，嗯，因为大家都说不好，嗯、然后我自己也觉得不好，所以我会慢慢的一点一点的去改变，就是不是说一,、嗯、一个大幅度一下子就一飞冲天，没有，嗯、就是一点一点的，它是一个非常平滑的一个向上的一个走势，嗯，就可能尤其是这种节点很重要，比方说你从一个学校到另外一个学校，嗯，比方说我小学四年级时候到达一个新的学校。那我以一个更新的面貌去面对大家，然后小学毕业到初中又是一个面貌，然后再到高中又是一个面貌，再到大学又是一个面貌，就是每一次这种切换场景和场地的这个机会，对我来说都很重要，因为我即将面对的人，他们不知道我以前是什么样的，所以我现在表现的是什么样，他们就会认为我现在是什么样，就是在这种大节点之中，我就会。很明显的感觉到自己跟以前有不一样因为我是积累下来了嘛，就几年，你可能慢慢在变化，但是你回过头来再看的话，你跟几年前的自己已经很不一样了。嗯，所以我第一点就是说，有意识的去觉知、去观察自己，然后跳出来，去用另外一个眼睛去看自己，然后让自己有变化、有进步。这是我想说的第一点。第二个呢，就是。跟兴趣有关，嗯，兴趣就是很有句话就是兴趣就是最好的老师，嗯，为什么呢？就是当你对一个事情感兴趣的时候，你才会愿意去做它。包尤其是我，我如果不感兴趣的话，我真的没办法，嗯。就我大四的时候，突然就觉得，哎，我想搞个公众号，嗯，开个公众号写点东西，因为我平时都是以前是 QQ 用的多 ，QQ <笑>空间。<笑>啊，你写完之后啊，人家很多人给你点赞、评论、转发的，嗯、就觉得是不是你也可以去尝试，嗯，去把这些东西再、嗯、再深度一点，嗯，就不要那么及时，嗯，就稍微你长一点，把你的东西表达全面一点，因为你一条说说啊，或者你一条朋友圈，它是很快的就发出去了，嗯、你可能都没有想好，嗯，然后我就想可不可以让它再细致一点。然后就开了个公众号，开始写文章。嗯、然后没想到，就是我毕业之后，也就第三份工作，其实就是跟这个有关了，嗯、就是新媒体运营加活动执行加各种杂七杂八、嗯。嗯，就相当于它最开始只是我的一个尝试，但是它后来变成了我的工作。嗯，以至于我后来加入江湖戏班，其实也不是说我去面试，它并不是说我。作为一个演员，我表演的有多好，嗯、是更多的是大家看重我有一个宣传的这种能力吧。嗯、就是他觉得你能写公众号，你有有这样的一个思维，嗯、宣传的思维，嗯嗯、可能这个是当时能够打动大家，让我去进这样一个团体的原因。嗯。嗯然后再到后来，呃，来到后浪，就更加的是新媒体运营，啊，各种运营就是，嗯都在做。嗯，嗯就我觉得这个还是跟兴趣其实有很大的关联，因为我没有去做我当时学的那、嗯、那个专业，
2: 嗯
1: ，英语教育，我没有就当老师，我一直都在干这个，嗯，所以就也觉得很神奇。然后第三点就是保持一个学习的状态，我觉得很重要。就包括去年疫情期间，就最开始是因为天天刷那些消息刷的特别烦，嗯，然后我就想你不能天天这样，这样太浪费时间了。然后我就想我得开始学习，嗯，然后就开始报很多课，因为那会儿是稍微的是比比其他时候会稍微的多一点自己的时间，嗯、因为你不需要通勤，你每天多三个小时，我在家开始学做饭，嗯，炒菜。这也是一个学习，就生活上；嗯、再一个就是，呃，去真的去学一些课程，学一些技能。比如说，去学一点关于运营的东西啊，嗯，就学一点视频拍摄或者照片的一些拍照，嗯，然后再学一点新媒体运营的技巧、社群运营的东西。就是保持一个学习的状态，我觉得很重要。就自己有时候是需要铺起自己的，就是不然的话，就是可能会放松下来，然后。泯然众人矣，就是我觉得很重要，就是我们是要不断的去保持一个学习的状态，就是你这一辈子都是得不断的学习的。然后呢，你看看自己能不能有进步，能不能获取更多的乐趣，获取更多的价值。嗯。嗯
0: 用李浩老师的话说，就是学习是一种生活方式。嗯，嗯，用咱们一本畅销书的说法，就叫终生
1: 成长。啊、哦，对对对。嗯
0: 、其实，嗯、呃，关于自己是自己的老师这一点，是你提的嘛？我觉得提的特别好啊，这、嗯、这是我最愿意聊的。嗯
1: ，请开始你的话题、嗯
0: 。因为我，嗯，应该是在参加工作之后，或者是在稍微早一点，我有一个同学叫灰土豆，嗯、他一直提，就是人应该保持开放。嗯。然后参加工作之后，特别是上了表演课之后，我更加强烈的、自觉的意识到这一点：人应该保持开放，人只有保持开放，跳出小我，才有可能看到其他的世界。而我们身边的人，我们身边的事，其实都是我们学习的材料。这不是空话，说我就是发自内心这样认同。嗯、何况，就是我们会遇见很多很优秀的。朋友、同事，嗯，另一点是保持自省，就是嗯，我在工作中，我经常遇到一些人，就是年龄可能很大，但是你能感觉到这个人是封闭的，这种封闭会带来一种固执，甚至是偏执，这些东西都让你和他的交流，不管是因为工作的交流还是生活中的交流，都非常的。艰难，总是在误解、志气啊，就是这种不愉快的状态中进行，而且进行的也不通畅。所以我就在想，嗯，如何解决这个办法呢？或许就是一个是时刻提醒自己保持开放，要真正的看到自己之外的世界；另一个是要经常自我反省，因为很多事情。他都原本可以做得更好，他都有做得更好的方法。就是如果我们在遇到生活中那些遗憾的、沮丧的、头疼的事情的时候，能够多一点去反思，或许才可以找到一个改变的契机。还有一点就是，呃，在上了李浩老师的课之后，我经常在想两个事情。都是我们跟时间的关系，一个是专注，一个是意志力。专注的话，就是，嗯，你刚才也讲了，兴趣是最好的老师。当我们对一个事情产生浓厚的兴趣的时候，我们就会有，会花特别大的精力在这个事情上，甚至会把很多其他的事情都给排开。我特别喜欢这样子的生活状态
1: 。对你总会有让你自己废寝忘食的那种对对事情。
0: 就是把自己的生命投注到自己热爱的事情上，另一个是，就是时间的长度。专注不是一时的事情，就是我希望它变成一种日常的状态。就是我对这个事情的热情，也不是三天打鱼两天晒网，而是说我可以一如既往的，如滴水穿石般的去一直。咋咋咋滴答滴答，所以就是对一些事情的坚持，以及在坚持过程中所体现出来的意志力，是我非常重视的。嗯，还有一点就是最后想说的吧，就前两天我有一个朋友，他跟我讲一个事情，我把它概括为就是，我们应该把自己当成自己的作品。嗯
2: ，
0: 他跟我提到一件事情，就是说。呃，你平时的言行举止、衣着打扮，都应该可以做得更好。就是你可以，嗯，很多细节跟用心。这样子的话，就像我们看一个作品一样，就是哪怕是我们去凝视它、去拉片、去仔细的看，都看不到太多的错误或毛草的东西。就像一件精致的衣服，它的方方面面都是好的，它的布料，它的做工，它没有线头，它上面没有头皮屑，它没有褶皱，嗯，嗯它是平整的。就是如果我们这样子对待自己的衣服，也这样子对待自己，我们就不断完善自己这个作品吧。嗯嗯，因为很多时候大家对你的认识，就源于对你的这些印象。你的衣着打扮，你的言行举止，你的接物待人，所以我就把它总结为：我们自己才是自己最好的作品。嗯
1: ，说的真好。<笑>嗯，你刚才也说到嘛，就是生活处处都可以学习，嗯，各个方面都可以学习。嗯，那这个世界上的各种事物、各种人、各种现象，嗯、都可以成为我们的老师。
2: 是
1: 的，我们从这个当中去。学到很多东西，吸取养料，嗯，积攒经验，对，我觉得这些东西都很重要
0: 。嗯，一个是不断去经历，嗯、经历也好，去看也好；，另一个是不断的去思考。我再举一个小小的例子，嗯，就是，啊、呃，大约是从我来后浪参加工作之后，我突然意识到我自己变成了别人的树洞，嗯，就是我的初中同学、高中同学、大学同学，啊、呃，研究同生同学少一点。都愿意向我倾诉他们的苦恼。谈恋爱的时候倾诉谈恋爱的苦恼，结了婚之后问要不要离婚，要生孩子之前问我要不要生孩子，生了孩子问我，小孩太太闹怎么办？小孩好像有点那个内向怎么办？啊、呃，就
1: 他们觉得你都可以去解决这些问题吗？是
0: 的，就都会去问我。嗯、更有意思的是，我慢慢的发现，我的女同学的爱人们，他们也愿意。悄悄的向我倾诉，就比如说我去他们家做客，嗯、可能我同学在厨房里头忙嘛，嗯、然后他爱人就在在,在客厅就赶紧跟我倾诉一下自己的困境、心灵的困境。嗯、其实这些时刻我都非常的感动。呃，对于我来说，首先获得别人这样子的信任，我非常的荣幸。再一个，我不觉得这些是负能量、是负担，我对他们充满了兴趣，
2: 嗯、因为
0: 我觉得人的苦恼。就，他是一个很很好的学习材料。他在提供给我们一些样本，就是一个人在生活和工作中会在哪些事情上陷入困境。嗯，他的苦恼的点是什么？当我们发现了苦恼的点，我就愿意去分析这个问题。就是如果它是个问题，我就愿意去寻找答案，就是去,去跟他们一起分析这个事情的。原因是什么，以及他的答案可能在哪里？我们一起去找这个答案嘛？所以在这个过程中，其实，呃，我就等于是在跟大家这样子的聊天中学习到了很多。那后来，嗯，我的姨姨，嗯、<笑>一些亲戚也愿意，我的姐姐，嗯、哦，以前只是我向我姐姐倾诉，现在我姐姐也愿意向我倾诉，去。表达他在家庭生活中、在教育孩子中遇到的苦恼。那这个时候，我就意识到，就是就像李浩老师说的，就我跟你聊天就是在学习啊。嗯。不是你在向我学习，是我们在互相学习。所以在这个意义上，学习是一种生活方
1: 式。总结得非常好。<笑>嗯。你现在是知心大姐姐，人生导大导师。<笑><笑>
0: 嗯。好的，那咱们就聊到这样。好,好，嗯，好的。